0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. <risa> El último día del año que acabamos de dejar atrás falleció Benedicto XVI en el siglo Josef Ratzinger, sumo pontífice romano entre los años 2005 y 2013. El papa emérito tenía 95 años y su estado de salud era muy delicado. Llevaba desde su abdicación la primera de un papa en casi 600 años fuera de los focos, pero su presencia se dejaba sentir en el Vaticano, donde convivía con el actual papa, el argentino Francisco I. Benedicto XVI era alemán de nacimiento, vino al mundo en un pequeño pueblo de Baviera en 1927 y tras estudiar teología en la Universidad de Frisinga fue ordenado sacerdote con 24 años. Se convirtió entonces en profesor universitario y en un reputado teólogo que participó como asesor durante el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII para renovar la iglesia y adaptarla al mundo contemporáneo. Años más tarde, ya durante el pontificado de Pablo VI, fue elevado a la dignidad de obispo de Múnich. Fue entonces cuando conoció a un cardenal polaco, no mucho mayor que él, llamado Karol Wojtyla. Wojtyla sería elegido papa poco después y le nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que hasta años antes se había denominado como Santo Oficio, es decir, la Inquisición. Ahí se mantuvo durante más de 20 años hasta que en 2005 falleció Wojtyla y del cónclave cardenaliciano salió su nombre. Primero como cardenal y luego ya como papa, reafirmó las enseñanzas tradicionales sobre infinidad de asuntos comprometidos en el Vaticano II y disciplinó a los teólogos que buscaban reconciliar los evangelios con el marxismo. A pesar de todas las críticas que se le hicieron, que fueron muchas, especialmente las provenientes de la prensa, que le motejó como panzer cardinal, Ratzinger era un hombre tranquilo y poco inclinado al conflicto. Fue en esencia un estudioso de gustos refinados para la música y para el arte en general. Nunca busqué ser, buscó ser obispo, ni cardenal, ni papa. Como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, trató en repetidas ocasiones de renunciar y regresar a Alemania como profesor de teología, que era lo que de verdad le interesaba. El papa Benedicto XVI fue, de hecho, uno de los grandes teólogos del siglo pasado. Formaba parte de una generación de pensadores católicos como Henri de Lubac, Yves congaro Harsun Hans Urs von Balthasar que renovaron la teología tras el impacto de las dos guerras mundiales sobre la conciencia del occidente cristiano. Como teólogo Ratzinger realizó un viaje, un gran viaje, desde sus primeros trabajos en la década de los 60, en los que abogaba por la renovación de la iglesia, hasta su labor como prefecto de la congregación de la doctrina de la fe, donde defendió la tradición, criticó el relativismo del mundo actual y patrocinó el diálogo entre el razonamiento y la experiencia religiosa, algo que consideraba fundamental. Para Ratzinger, razón y fe se necesitaban mutuamente y una no se podía entender sin la otra. Su figura, alejada desde hace ya casi 10 años de la atención pública, ha ganado mucho relieve entre los especialistas y el tiempo ha terminado por darle un juicio más, mucho más ecuánime que el que se le dispensó cuando decidió abdicar, ocasionando un enorme desconcierto entre la Grey Católica de todo el mundo. Con Benedicto XVI se ha perdido una de las mentes más originales y brillantes de la Iglesia Católica por lo que, a pesar de su breve y agitado pontificado, su recuerdo perdurará. Tras casi 10 años desde su abdicación en febrero del año 2013, 10 años casi casi justos, no eran muchos los que se acordaban de Benedicto XVI. Había quedado ahí, aparcado en la memoria de mucha gente, otros los más jóvenes ni siquiera la recordaban, apenas. Desde entonces permanecía este hombre casi en el anonimato, no completamente, completamente en el anonimato porque eso sería imposible en el caso de un papa emérito, pero vamos, vivía de manera muy privada residiendo en el interior de la ciudad del Vaticano. Era una situación un tanto anómala que no se presentaba desde principios del siglo XV cuando Gregorio XII abdicó en el año 1415 exactamente en pleno cisma occidente si os digo la fecha pues ya os podéis imaginar el resto una, fue una fecha en la que hubo un lío en la iglesia católica de padre muy señor mío entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV bueno mejor dicho en 1415 cuando se trataba de resolver in extremis el cisma en el concilio de Constanza, que se metió el emperador del Sacro Imperio, Segismundo, a ver si revolvía, resolvía aquel caos. Poco antes de él, de hecho, había abdicado Juan XXIII, Juan XXIII la anterior, no el del siglo XX, que pasó a ser considerado un antipapa. También Benedicto XIII, que era aragonés, este se negó a abdicar, de ahí viene el dicho en español, de mantenerse en sus trece y fue condenado como hereje en el concilio. Lo que hizo Benedicto XIII fue refugiarse en España, en el castillo de Peñíscola, pasó a conocerse como el Papa Luna y allí muchos murió pues unos años después, no muchos, protegido por Alfonso V el magnánimo, que era el rey de Aragón. Bien, todo esto os lo conté en una contrahistoria de hace ya varios años sobre el papado de Aviñón y el cisma de Occidente. La abdicación de Benedicto XVI en 2013 nada tuvo que ver con la de Gregorio XII, que os acabo de relatar muy por encima. Se fue, al parecer, Benedicto XVI, quiero decir, porque se consideraba ya muy mayor, 84 años tenía entonces, muy mayor para seguir siendo papa, se entiende, aunque fue algo tan repentino e inesperado, que la cosa dio lugar a infinidad de interpretaciones, algunas muy descabelladas. Recuerdo durante los primeros meses del año 2013 que se escribían un montón de cosas, escribieron, bueno, eh, daba, algunas daba gloria leerlas porque no sabía uno del escritor de dónde se había sacado información tan precisa. Pero bueno, que durante unos meses estuvo de moda hacer hipótesis, pues supongo que lo mismo sucedería en 1978 cuando murió de un paro cardíaco Juan Pablo I. Sabéis que estas cosas que suceden dentro de de los muros del Vaticano siempre generan mucho morbo. Bien, pues desde entonces vivía allí, dentro de los mismos muros del Vaticano, en un pequeño monasterio, el Mater Ecclesiae, es un monasterio relativamente reciente, lo mandó hacer, lo mandó construir Juan Pablo II, creo que a principios de los años 90, sobre un edificio que estaba antes. Las imágenes que han salido de su velatorio se podía ver que el edificio era bastante nuevo. Vamos, de la cosa aproximadamente unos 30 años. En este monasterio está un lugar para en mitad de los jardines vaticanos detrás de la basílica. Se creó de esta manera además una situación, como os decía antes, un tanto anormal, ¿no? Ya por el hecho mismo de la abdicación que sí había un un, uh, había un precedente en el siglo, vale, en los principios del siglo XV, pero había un referente, pero no en el que hubiese dos papas, porque Gregorio XII abdicó y se fue. Se fue a su casa, vamos, no estuvo conviviendo con, uh, con el siguiente papa, que fue Martín V. No tuvo en ningún momento convivencia y mucho menos pues a, a 300 o 400 metros de distancia. Bien, pues esta normalidad, se ha mantenido durante casi 10 años dos papas residiendo, creo que son 300 o 400 metros, lo que hay entre el monasterio mater eclesia y el palacio apostólico, dentro del mismo complejo Benedicto lo que hizo fue quedarse como papa emérito, algo que no había existido nunca antes, es decir, que seguía siendo papa, pero no ejercía como tal de cara al público aunque si aparecía en algún acto generalmente muy privado, pues se le veía efectivamente vestido de papa cuando abdicó en el año 2013 Benedicto XVI no llevaba mucho tiempo eh, pontificado, llevaba solo, no llevaba ni ocho años, iba a cumplirlos en el mes de abril del año 2013. Es decir, es muy poco en comparación con los casi 27, por ejemplo, que estuvo su predecesor, que estuvo Juan Pablo II, o los 15 de Pablo VI, o los 20 de Pío XII. Eh, Juan Pablo I solo fue papa durante 33 días porque le sobrevino un infarto en, cuando llevaba un mes en, como papa, pero que es la excepción no la norma. Los papas del último siglo han sido papas por regla general mucho más longevos que los de de tiempos pasados, así que aquí llamaba la atención que tras solo ocho años de, de pontificado decidiese, decidiese largarse, porque fue algo una decisión al parecer muy muy meditada. Llevaba ya un año trabajándola personalmente y, y, y lo anunció lo anunció en latín. Además, una mañana de febrero del año 2013. Llevaba, como digo, no llegaba, no llegaba a los ocho años y había sido elegido papa eh, unos años antes, siete años antes, siete años y medio antes, en abril de 2005. Él era el sucesor de Juan Pablo II, en ese momento era cardenal, como no podía ser de otra manera. Él, de hecho, él votó en, su, en, su, en ese mismo cónclave, y su nombre en, en ese momento todavía no era Benedicto XVI. Ese nombre lo escogió cuando le nombraron papa, cuando le eligieron papa, su nombre era Joseph Ratzinger. Era un tipo muy conocido ya en aquella época porque ejercía de prefecto de la congregación de la Doctrina de la Fe, que es una congregación, bueno, desde hace unos años fue Francisco el que le cambió el nombre es un dicasterio, que hasta tiempos de Pablo VI fue conocida como santo oficio, como os decía en la introducción, la Inquisición. Pero no era conocido tanto por estar ahí, de hecho hoy casi nadie sabe quién está a cargo de ese dicasterio, sino por su obra teológica y lo firme de sus postulados y lo cerca que estaba del Papa. Para Juan Pablo II había sido un colaborador muy fiel, muy leal, que le acompañaba casi casi desde el principio de su pontificado. Había sido nombrado como en el año 1981. Eh, Juan Pablo II llegó al trono de San Pedro en el año 1978, así que tres años después, y ambos tenían según parece una relación muy fluida, muy cercana, se puede considerar incluso que llegaron a ser amigos personales. Desconocemos la razón por la que Juan Pablo II se fijó en este teólogo alemán, ¿no? que era en aquel momento, aparte de Cardenal, era obispo de, de la ciudad de Múnich, de la diócesis de Múnich, vamos, bueno Múnich-Fresinga, que es la es una, una diócesis doble está llena de católicos porque es la región de esa ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio